0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊。那礼拜五的早上，我们今天呢进行的是青春作伴。那今天青春作伴的话呢，好久了啊，我们没有跟大家谈到有关于、呃、当你心里面想着呢，下半辈子要怎么过日子的时候，或者现在正在踏向啊，这个五十加之后的啊，这个第二回合的人生、呃，理财跟手上有充裕的，让你没有后顾之忧，呃、拥有安全感的那么一个呢，呃、财富人生，也不不见得是要财富了就安心。新的人生是很重要的啊、哦，所以我们今天要聊一些呢，跟呃理财跟尤其是。安养信托、信托哦，有关的这个观念哈、啊。不过，在这个之前，我们听到呢非常好听的歌曲哦，是我这段时间呢很喜欢的一个乐团 b e l o t 啊，贝鲁特。呃，贝鲁特在现实的世界里面是一个悲伤的城市啊，这个战乱不断。但是呢，就歌曲本身来说，这个来自于美国的乐团呢，却是一个呢充满了呃浪漫的想象、东欧的色彩、巴尔干的风情，而且不断进行实验中的一个呢呃很具有风格性的乐团。啊、那尤其啊，他的主唱叫做 Zach Condon 啊，很年轻啊，但是他的创作呢，包括了一些我们刚刚讲到，他曾经去巴尔干半岛学了一些呢很传统的啊这些呃乐器啊，所以呢这些乐器的话呢，有小号，有低音号，有曼陀铃，有手风琴，有钢琴哦、啊、等等，呃，真的是非常的才华洋溢啊。好，我们听到这首好听的歌曲叫做 Elephant Gun， 在今天呢和你分享。好，那我们刚刚讲到了这个青春作伴的内容啊。呃，要能够这样的安安静静的欣赏音乐，呢，享受生活，真的，啊、呃，这个在下半辈子必须要把自己的，啊、呃，这个理财，把自己的财富给打理好啊。好，所以我们今天邀请到的呢是这本书，啊、呃，叫做《安养信托》，放大你的退休金，打造完美。<笑>完美人生，这个是很晚的晚了、啊，完美啊，听起来就很完美的人生啊。他的作者是一个、呃、理财、呃、理财为主的专栏作家、呃，李水文到我们的现场来啊，这个雪文早、啊，呃蓝萱早，还有各位观众大家早啊，对，呃，实际上我们好几年前啊也是跟水文聊过天，就是你你对一些高龄的跟退休的议题一直都很关心嘛，啊，年纪也到了<笑>，对对对，我觉得很多都自己的呃，因为总是。自己年纪到了，或者其实，在年纪到之前，其实就会开始去想这些事情嘛啊。所以刚刚我们在聊了啊，所以你去年才考上一个什么什么？高
1: 龄金融规划师的一个证照。哎，有这种证照哈？对对，呃，他是呃，我是第二届考的，然后呃，大概去年呃前年前年才就是呃信托工会他为了就是说，因为你知道因为。呃，最近一直以来，大概你从媒体上都会听到很多这个高龄高龄者被诈骗的、嗯、这种新闻，真的。所以，因为考虑到说，哎、嗯，高龄者其实他呃，可能不管身心上头，其实都会有一些呃特殊跟一般投资人比较不一样的。嗯、可能比较退
0: 化，总是会。那、嗯、如果有疾病的话，可能也就,就更、嗯、更严重了。对对对。对对所以
1: 呃，针对这些呃，就是说高龄者的，如果他呃一般的呃金融机构如果要销售相关的一些金融商品的时候，呃。这个就是说，信托公会它有这样子的一个证照，就是说，呃，相关的销售人员最好也要去考这样一个证照，所以他才能够知道说怎么去跟这些高龄金融这个投资人嗯去对话，因为他们可能，比方说像你刚刚讲的，他可能呃脑筋记不太清楚啦，或者说他的反
0: 应比较,比较、嗯嗯嗯嗯、哦，所以这个证照，这个这个规划师他的背后其实实际上是跟。增添更多的跟高龄有关的医疗常识啊，医疗知识啊、呃。所以
1: 他在呃，他这个课程里面就是说，他有呃医疗长照，就是说你要去了解高龄者他在健康上头会面临什么样子的问题、嗯嗯嗯，然后还有一些长期账户，因为你知道这些高龄高龄者，就是说他当然他也要做投资，可是他。其实已经开始面临一些需要被长照的一些照顾、嗯嗯，所以那在销售者来讲，其实就是考了这个证照的人，他知道哪些长照的资源可以提供给对方。啊、所以长照的、嗯、呃 okay, 医疗长照是一块、嗯，然后第二个就是当然是信托，因为信、嗯、就是等会我们会谈到信托商品的。嗯、第三块其实是跟呃法律有关的，就是说一些民法上头，包括什么遗赠税啦，或者是说你今天继承、嗯，因为你知道很多年纪大的人、嗯嗯，他就要考虑。比如说，哎，他有子女的话，他就要考虑呃这个遗产。对啊、要怎么对对怎么处理？然后怎么处理？可能是要先先过户呢，
0: 还是呃后之后可能再做所谓的、哎、啊？我觉得真的是问题真的很多了好、啊嗯， OK， 所以我们可以慢慢来谈啊。是，以总之，呃，因为这样的人数越来越庞大哦、啊，我们呢呃就在前一两个礼拜、啊、呃，才呃在阅读单元里面特别跟《天下杂志》这边聊到说，台湾的啊这个高龄社会其实就业的状况非常的低落。嗯嗯、哦，但是问题在于说，呃，我们的渔民这么的长、哦，所以怎么样子照顾自己？所以一方面我们需要政府啊来去规划一些呢，呃，高龄再就业、职务再设计啊这样的一个呃制度。那同样呢，在自己呢也要替自己拉起一个安全网。我说，我想我们今天在聊的这个内容，比较就替自己要拉起一个安全网啊。好、哦，所以我想我们先大概来讲一个观念。我觉得一开始，我觉得大家以前我们跟这个雪文聊天的时候。有一部分是在聊理财哦，曾经聊过，那当然节目里面也聊过其他的啊，这个呃来宾呃来聊聊理财，但是理财是增加你的退休金哦，就是說可能你自己本来就在存，或是劳保啦、劳退啦哦等等，我就在存，那你自己额外在存，这是增加你的退休金。但是我们现在讲的，是你的退休金如果准备够了，哎，然后呢？被骗走了<笑>，是，<笑>对是在这是很大的问题<笑>。一时之间呢，呃，这个呃儿女哦，可能有这个需要，有那个需要，哎，有就就拿光光了。对，或者是说呢，有些其实很很务实的呃一些理由，比方说你突然间中风了，你所有的遗产，你不是所有你的你的财富，可能都在你手上的密码，没人知道。嗯，当场你住院，搞不好你的呃住院金还付不出来，是你的家人还要來照顾你，啊，就知道他们自己出钱，因为你可能在昏迷中，你可能一时之间在手术中之类的，那更不用说，更多的如果说真的是面临失智了，你的记忆一去不复返了，你本来的一些连水电瓦斯这件事情，我就有想过。我就想说，那万一我的钱现在转账啊，比如说这个转账、那个转账，那当然也可以固定扣款啦。是，但有些部分可能你总是还是有自己可以自己要支付空间嘛，哈。那万一有一天我们慢慢失智了，那这些东西都都谁做啊？啊，那所以这些等等的一些问题，其实就回到一个，当你拥有了足够的退休金啊的时候，它是另外一个议题，就它要怎么样被保管。是对不对哈、哦？所以呢，信托税，所以我跟我们聊一下这个安养信托。
1: 是，呃，其实啊，当然就是想说，呃，安养信托，其实它主要我们看最后那两个字“信托”，其实它也是信托的、呃、一一种，嗯、呃，一种形式、嗯。其实因为信托，呃，简单来讲就是说，呃，比方说今天我我年纪大了，我考虑说我的个人的这个退休的这个生活，那我担心，比方像刚蓝轩讲的，就是，哎、嗯，假如说我失能失智。我完全没办法自理生活，嗯、那这些相关的费用，我要谁来帮我做做处理？那我可能我就跟银行，比方受托、嗯、受受托人，就是说我把我的资产我放到这个银行的这個嗯，跟银行签一个信托契约、嗯，然后成立一个信托专户，我把钱放在里面。嗯，然后那我跟银行在签这个合约的时候，那这个呃，我要求受托银行，那当然我今天失能失智，我完全没有办法。处理这个钱财这个部分的时候，嗯嗯、那就请这个受托银行按月，比方说按月可能每个月给我两万块、嗯，就是从这个信托专户当中给我两万块，嗯 okay, uh, 或者或者是说，呃，比方说我可能已经住到什么这个长照机构去了、嗯，然后我已经、嗯、比方说失,了、uh, 失能，那可能就请银行他定期就是把这个钱汇到这个安养安养安养机構,构去，嗯、那。我个人，因为我是为了照顾我自己，所以我个人就是受益人。所以这个信托就是说我呃委托人，我委托人我可以把我的信托的资产把它交给这个受托银行，就是受托人
0: 。然后那这未来这个所有的钱就是回到。受益人，我,我,我自己身上。对 ，OK。那怎么样的用途，我们都可以在跟他在契约当中把它载明嘛。是是，对，这个就是看，可以讲得更细一点嘛。不只是给我，比方说我真的怕我失能失去了，你以后帮我呃，这个钱交给叉叉银行，呃，那个钱交给呃电力公司，那个钱交给瓦斯，呃，什么瓦斯公司、欸、可以这个样子嘛？都那么细吗？如
1: 果如果说真的要那么细的话，其实那个信托管理会。呃，信托管理费会比较贵一点， oh, 但通常就是说， okay. 呃，通常都是呃，比方说，呃，开始的时候就是像你刚刚讲嘛，就是我一笔钱呃，一笔来处理。比方说、嗯、我我今天是有一个银行户头，我这个银行户头去缴任何的其他的一个呃水电瓦斯相关的费用、嗯嗯，可是剩下就是说我零零的零零碎碎的钱，可能就是银行还是会。就是呃，收那个信托专户还是会会到，比方说某一个你指定的一个户头、嗯嗯，然后那你到时候再再使用，或者是到长
0: 造机构这样、啊、就。通常来说，是一整笔的管理跟,跟、呃这个呃、支付没有到我刚刚讲那么细啦，就是但要那么细也可以，只是说你的管理费、你的你的信托执行费，你肯定要更贵就是了。因为
1: 因为你跟银行订这个契约，通常就是安养信托，因为是呃监管会特别就是、嗯、呃鼓励呃金融机构来办理这个相关的业务，所以他现在多半就是一个固定制式化的契约，可能比方说它里头就是说啊，你定期。他他有个定期给付，你这个定期给付，嗯啊、呃，包括就是好详细的部分、嗯，我们待会
0: 可以再来讲，哦、对对对、嗯，好，所以我们只是先厘清说，哦，原来信托是这样子，把你的呃信，把你的钱或者不动产或者动产啊，什么样的资产,、啊、的资产放到银行去啊，他帮你保管。那然后你可以指定用途，那对象的话呢，就是自己，自己是受益者啊。那至于内容的话呢，依照你跟他谈定的契约的内容。好，所以接下来我们就要来进一步聊哦、啊。这个休息回来以后哦、啊，那哪些人适合做这样的个信托？那这个信托的内容又有哪些呢？怎么样做比较好呢？马、啊、上回来。啊好，回到人生时间，继续和现场邀请到的这个呃理财的专栏作家啊、呃，李雪文哦、呃，他也是这本书叫做《安养信托》的作者。那么讲到这个观念的话呢，实际上这些年呃慢慢有听到，但我以前对信托的观念呃都比较存在于。好像要很有钱，很有钱，然后你发现资产多到也没有人要帮你管，然后的话呢，又想到说像呃非常那什么大富豪，他就说、嗯、哦，这个给子女好了，那也怕子女乱花，对不对哦，所以他就会放到一个账户里面，然那请他们托管，那等到孩子长大了，到比如二十岁的时候，哇，突然之间有一个富家子的第二代拥有了一个意外之财啊！这个电影里面常那样演了哦、嗯，所以我们会这样的印象是，这个信托是有钱人才会做的事情啊、哦。但是现在我们要强调的就是说，不是只有有钱人，你只要有钱，有钱，不管是多少钱，多少资产，尤其是呃、啊，现在我们刚刚讲到规划了一些适合高龄生活，因为全世界，尤其台湾都在面临高龄化的浪潮，那怎么样不让这个浪潮成为危机？我想对自己来说的话呢，有要非常重要的保全，呃，这样子一些措施啦。啊。所以刚才就要跟雪文进一步聊到，说什么样的人实际上是最需要。呃，可不可以再讲得更精确一点？因为我们刚刚有讲到年纪大的啦，有可能会担心失智的啦。你你所了解到的哪些呃状况底下，其实是迫切的需要这个安养信托？是，那这个安全性其实呃有有
1: 个专有名词，就是所谓的金融剥削。金融剥削其实它范围很广，包括一个就是被诈骗，比方说你、嗯、你知道现在很多的。这个这个金融诈骗非常,非常多，太多太多了，就好
0: 糟糕啊！对，那,那我们我们不是有很多网络警察吗？他们到底在做什么？<笑>是<笑>那那刚刚我们讲就是说，因为你跟银行
1: 签这个信呃信托的契约之后、嗯，你就把你的资产就放到。先移转到银行这个受托银行、嗯嗯，所以那个当那个钱不在你身上的时候，诈骗集团说实在，他对你也就没有诈不,不到钱，就诈不到钱，因为你知道，因为当你、嗯、你可以自己主动去提款啦、啊、或解约什么的，嗯，这诈骗集团是最喜欢这样的人，对呀、啊，所以当你呃你把钱移转了之后，很多人想说啊，那我还要付付那个。那个信托管理费，其实我会建议说，你就把它当一个这个保管费，就是说帮他帮你保管这个钱，不要让、呃啊、不可能被轻易的这个。保管费在平
0: 均来说，如果不要太复杂的，每一个月大概多少？呃，现
1: 在大概信托管理费它是按年收，它是以你你的资产的金额多寡、嗯嗯 okay ，大部分是在千分之三到千分之五左右。千分之三到千分之五，就零点、嗯、百分之零点三到百分之零点所以，我们举个例
0: 子，如果我他管了啊、呃、一千万的话、哦一萬嗯，一
1: 千万的话，那差不多就是啊、呃、三万到五万这样。啊、呃，每一个一年啊、呃，一年三万到五万，对，對嗯對，对。那这这是一种，比方说，这个是怕诈骗嘛對對對對對對？对对对。但这
0: 个概念重点在于说對對對，你觉得一年三到五万好像不少、哦、对不对？那如果问题一千万，如果整个不见呢？对哪一个比较对？哪较对哪一个比较重要？对对对,对、啊是是嗯
1: ，所以这是第一种。那第二种就是说，呃，我们讲的所谓金融剥削，其实不一定是来自于外面的人。那当然还有一种金融剥削是。嗯呃，就是说，因为你知道，现在很多银行，因为他要业理专需要业绩，所以他就会不断怂恿。Uh, 当你有有钱的，你自己有钱的时候，呃、嗯，银行会银行理专非常清楚你有多少资产，他就会希望说，你今天买这个 A 基金，明天买 B 基金，然后后天再买 C 基金。<笑>那当你这个钱已经放到信托银行的这个信托专户的时候，其实理专大概不太会
0: 理你，就不会让你三不五时去做呢。嗯、那当然，所以你你刚刚讲一个就是非法的啦，一个就是。是合法的啦对，对对不对？诈骗当然是非法的嘛，<笑>但是银行它是合法的、啊，它就是看看谁的耳根子比较软，嗯、然后他觉得可以让他呢增添一点绩效。当然，他也希望帮你赚钱嘛，但是它不保证嘛，是这也是,是,是不保证。那第
1: 第三种人就是说，我们刚刚讲金融剥削，它不是来自于外面，而是呃，消墙之内，就是你自己的家人。呃、家人比方说，很多现在我我其实听说有有一些银行，他做到的这个安养信托的客户，他们就有这种观点，就是说。养儿防老、嗯，他是希望说，因为你这个钱，对，因为因为你今天在呃，你你有你有笔钱放到银行，那这个，比方说这个，因为你知道现在很多这个啃老族啊什么的，他会。呃、哎，他今天如果说他要什么创业基金，他可能就跟老妈来这样子来来讲说啊，那你有笔钱，你要不要赞助我什么的？所以这个有相很多的这个问题。每个家庭每
0: 每个家庭自己的故事啦，我觉得如果说、呃、一家和乐，然后呢其乐融融，也不是没有、哦、但是有些其实很多很多啊，这个非常糟糕的被弃养的孤独死的故事，上面就是发生在。呃，可能比较不是这个样子的家庭里面是是，对。所以像我们之前其实不是都
1: 一直一直会听到有些啊，父母就是呃那个耳根子软，所以要怎么分家啦，或者把财产就先过户给子女。啊、可是过户给子女好，那对不起，那个老妈妈就没没得人养，对，就没理
0: 他了。甚至还有说不给钱的，还有儿子回来杀妈妈的都有、嗯。
1: 对，那这是第三种。然后第四种就是说，其实就跟失能失智是有关的。嗯嗯有一个案例，就是说他是失能的，就是他呃，就是他的哥哥单单身中风，然后就因为他自己住嘛，那后,后来呃，当他的弟弟发呃，就是说呃，到医院去看他的时候，他已经完全没有，就是几乎跟植物人一样。嗯嗯、那后来那个、嗯、呃，这个弟弟知道这个哥哥有银行存款，也有保单，什么都有。可是问题是因为他已经植物人，嗯、<笑>就是你、啊、你的银行的密码也不知道。所以他也没办法去提，没有办法去提前，所以他所有这个哥哥的这个照护的这个费用，嗯、包括住安养中心的，都是弟弟在付的
0: 。对呀、啊，所以变变成你攒了一辈子钱，你自己还本来觉得哦很好，自己替自己存好了一些退休金，是但是突然之间的意外，就是都都都都没有。所以很
1: 很多人就是觉得说。呃，我现在还很好啊，我为什么要去弄？我自己可以处理我的这个这个财产、嗯嗯，我为什么现在我要把这个钱交付信托？就说，所以我会建议说，嗯，就算你今天不在乎你的资产的安全性，嗯、可是这个谁知道这个意外随时会会发生？那当然还有一个案例就是说，呃，失智的，当他就是发生了这样的问题的时候。他的家人呢？我我我是听说他大概买了每个月大概可以给他十万块
0: 的费用，这个其实蛮蛮、哦、高的,、哦、的，对不对？准备的,准备的很的备的很充分，很充足。结果呢、啊
1: ，他的家人就拿了十万块帮他请了一个外劳，两万多块，剩下的钱就变成家用钱。啊是可是问题，家人没有用在他身上，嗯啊，就变成用在家用，對,对对，家用不是他自己用，对，他是帮他请了一个外劳啊，那个外劳去照顾他就好了，两、oh, 万
0: ，那其他他们都拿去用，对对对
1: 啊，所以所以你看，就是说，就算你今天准备的很充分，当。问题发生的时候，如果你没有做好规
0: 划、嗯，其实这些都没有办法真正用在你想要用的地方。对对对，好，我们秀秀再回来啊、哦，我们可以再聊的更细一点啊、哦。那其实你也可以先规划嘛。如果说你真的你觉得你爱你的家人，你愿意把你的呃这个退休金放很大一部分在他身上也可以，那总得留一点点给自己去做信托吧啊。秀、哦、秀马上回来
1: 。I like
0: inside, I like Radio。好，回到、啊、来宣时间，继续和现场邀请到的理财的专栏作家李雪文，他写了这本书《安养信托》哦，我们来聊聊呢。呃，当你有了一笔钱啊、呃，把它给呃保护好、管理好，它真的可以用在你。还活着、呃，你想要，你你理智还很清楚的时候，有想到要用的地方，你就算讲想,想用去做公益，我都觉得可以啊。是就是说，你自己一定觉得你攒了一笔钱，然后你这个比例来说，你要怎么样啊、呃？有多少钱可能留给孩子，有多少钱留给自己，有多少钱可能可以的话呢，再去做公益都可以哦、呃。但是就是这个规划完了以后呢，给自己的那一块呢，真的不能够太小气。是，那你刚讲了那么多种麼，对不对？那么多种人啊、呃，那么多种情境，可能都让他觉得说。真的有这个必要哦，所以那要怎么规划？有哪几种种类？是，呃，当然，其实我
1: 我们从这个呃，当然分类，就是说信托的分类很多了。那我们是呃，对于一般人来讲，其实他只要知道说，呃，大概你可以交付信托的。的信托资财产有哪些？嗯、当然，第一个就是金钱嘛，就是现金，就是。然后第二个就是股票，就是你刚你刚提到，其实他股票也可以交交付信托。
0: 我买的时候，哦，那我們是一个大富婆，你看没有？有那都灵股，对对对，灵股还拎了真灵呢。但是我觉得对他来说。我觉得也是一种呃生活的调剂吧，他就有事情做啊、嗯有事情做，所以我觉得也很好。就是,只是,是那怎么办就是,是
1: 那第三个其实呃最多其实台因为台湾台湾其实呃自有这个房住房的这个比率其实蛮、嗯、蛮高的，所以不动产其实也可以交付清托。那我我我这边就单单纯就是说呃。就是跟就是各位、呃、观众，就是大家就是聊一下，就是说大概信托的分类，你不呃，因为分类很多啦，所以你大概不需要知道太多。那你只要知道说我有多，我有什么样的资产，我可以交付信托，那你到时候其实可以跟银行去谈。所以呃，在规划上头，当你把这些呃资产，那你通通搞清楚啊。那我比方说我有多好，比方说五百万现金，然后我有啊，比方是一千万的股票，然后我有一栋房子，那你才好去跟银行去谈我要怎么。做一个规划，因为一般在做安养信托，主要就是为了退休的生活嘛。然后退休的生活意思就是说，呃，每个月可能他要给我多少钱，对不对？那或者是说，哎，每一年。比方说，哎，到生日的时候，搞不好可以可以给你一个什么生日礼金之类的，哦、的对,对或者是过年，哦、过年的嘛啊、哦，其实这你都可以可以跟跟他讲，可以跟他讲、嗯。比方说，啊，那我生日的时候，其实你要对，比方说，可能给我个一万块，对不对？啊，啊或者是过年、嗯、给我一笔钱，我出去约会。嗯、对对，这个这,这个其实也这个其实都都可以定的，这个就看每个人的、嗯、的的,的想法，非常的人性化。嗯、对、啊，那。呃、嗯，所以在在是，就是当你这个嗯知道你有多少的这个资金的时候，那你才能够去跟这个银行去谈说啊。那我每个月要，比方说需要多少，固定需要多少。那我很担心说未来，比方说我如果今天住到啊、呃，比方说这个长造机构，嗯，然后说好护理，比方说我已经呃失能失智，我已经要需要住做到这个护理之家、嗯，因为你知道护理之家可能也蛮贵的，一个月四五块四五万以上、嗯，嗯嗯、那可能那那个时候的状况就是，那银行是没。每个月不是只有两万块了，那可能是五万块、嗯，或者甚至就是说，可能每年搞不好还会，因为你知道年纪越来越大，可能就是你要换个什么人工关节之类啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、或者什么装个什么心导管支架之类，其实那个都是额外的一些贴钱、欸。所,所以
0: 你刚刚讲了好几种种类了，它可以分得那么细嘛？就是第一个，你可能可以有一笔是住在，比方说长照机构或是很好的呃养老，就你喜欢的一个养老院啊。那再一个就是说，你可能去住院。医疗用，他可以去付你的手术费，去付你的呃什么什么呃人工关节的钱，再一个就是你的生活费。对，其实这个就是一个你的娱乐费，嗯、主要它、啊、主要主要是
1: 分固定跟不固定嘛、嗯。固定的话就是每个月生活费嘛，嗯、或者是你常照,、嗯嗯、照的、嗯、呃费用。那那个呃不固定就是说，比方说啊什么生日礼金啊，或你住院、嗯，因为你不知道什么时候会发生。嗯是啊、但是,是但是这个部分就是说，呃你在七月当中当然会会讲说，比方说啊当然如果说我我今天失能失智，我也没办法去审核说。呃，因为银行他没有办法去审核。比方说，我今天住院了；，比方说，我今天要换一个人工关节，那我完全没有办法有行为能力的时候，那银行他也没有办法去帮你审核说，哎，你到底有没有做，就是有没有花这笔钱？所以，比方说你、uh -huh. 你，你在你你你在跟银行签这个信托契约的时候， uh -huh. 最好就是设定一个信托监察人。这个信托监察人可以， oh, okay. 到时候银行他没得。的这个这个询问的时候，他可以问这个，哎、啊，这个信托监察人到底到底是不是真的有这样子的一个费用发生，啊、然后银行才会、啊、他按照那个信托就是你定期跟不定期。对你想你刚
0: 刚在描述一个状况啊，比方说他真的是一个呃独居的失智的老人好了啊，嗯嗯、那所以他突然之间呢呃中风啊，可能是邻居急急的就把他送到是、嗯、呃医院去了，那谁去？通知这个呃被委托信托的银行去帮他支付这个钱呢、啊？對,对,对，所以
1: 就是信信托监察人，他可以做这样子的、哦、这样
0: 子，那就一定要有监察人喽。呃，最好。保护受益對對對對保护这个银行嘛。對因为
1: 因为呃，当然就是当这个委托人，比方说我自己，我我签的、嗯，那我还有行为能力的时候，我可以跟银行讲，哎、欸，我我就我就住院啊，我什么什么的對對對，然后我可以去办这个相关的一个一个手续那。呃，银行当然，他，因为他因为是按照契合约的精神嘛，就是说里面有写说我有有有这样要付的这个这个费用，那银行才会付。那如果是我没有行为能力了，我当然就是说，可能我需要信托监察
0: 人来帮我做这样子一个一个，他要通知、嗯嗯。那监察人有条件的限制吗？
1: 呃，没有没有现、呃，呃，当然就是说你，你你只要等还是不用，呃，不用。那主要就是说，你要当然你是、嗯、呃行这样可以，就是说、嗯、对呃专业人士或者是公益团体也可以，就是说呃自然人可以。那自然人的缺点就是说，我、嗯呃、我找一个朋友，那个朋友搞不好他可能这个寿命没有我长。对呀、啊，我觉得
0: 这也是一个比较，所以你可以比方说，
1: 如果你找找这个自然人的话，你可以比方说找三个，我第一个找谁，第二个找谁。
0: 第三个找谁
1: ？啊、那或者是说，你今天找法人，啊、法人就包括比方律师啦、啊、会计师啦、啊啊，就是你收的，当然你可能要付一些钱。嗯、那还有一些公益团体，现在其实有,有,有,有,有帮忙吗？有有有有有有帮忙、哦，就是说，呃，他可以去看这个人，因为比方说我，我我今天签了这个合约，比方说我今天我我我住到这个安阳中心，可是问题是安阳中那个银行它当然的是固定要付付钱嘛，因为符合这个条件，银行按照合约精神一定要付钱。嗯可是问题是我坐在那儿有没有被虐待，谁知道
0: ？对呀、啊，
1: 对不对？所以那个信托监察人一点，比方说我在合约当中，可能就是请信托监察人定期去看我，真、嗯、的、啊。如果说呃不行的话，可能就是要转转到别的，然后就是那个银行可能他要转，就是那个付支付的那个对象就要。就要更改，对不对？嗯、那当然还有就是说，我们刚刚讲定期的一个费用，嗯、那其实有有一些信托合约，你可以签那个有这个裁量权的，就是说，呃呃，比方说他他可以呃，按照这个信托兼人，他可以去审核这个费用。比方说，呃，我偶尔偶尔有有一个手术的费用，那这个费用该不该给付？哦，有没有妥善的运用、嗯对？对，这个也可以写在这这是一个，然后还有包括就是因为你知道，现在物价可能每年都会上涨。啊、uh, ，那比方说，这个我每年生活费如果都两万块，可能比方说二十年后的两万块，可能我不够用,用。不够用，所以其实你可以在契约当中，就是说，哎，可以设定，说我定期给付，可能比方,、uh, 比方说我就按照这个。你里面会写一
0: 种叫指定，一种叫特定，就指定就是说一定要我告诉你、uh。-huh. 能做的你才能够做裁量权在我身上，呃、这个、这个、这个是,是,是这个是另
1: 外这个是另外、哦、那个是跟投资决策有关的，哦、你是指定、哦、okay, 指定不指定那个是跟投。嗯、那我们刚我们刚刚讲的这些其实是给付几，在给付的这个部分，它其实有定期不定期
0: 。那、嗯、呃
1: ，有裁量权的话，就是说。是，特别是关于你不定期的有有一些特殊的费用，那你可以在合约当中有些哪哪些呃超出超出我所指定的那些项目，比方说有额外的一些支出的时候，比方说举例来讲，可能比方我我今天失能，然后我可能呃要住院，住院可能因为你知道在那个防疫期间，可能一般人是不能进去嘛，可能大家都要请看护。那请看护，那这个费用可能搞不好没有在原来的契约当中去明定，嗯嗯、那可能信托监察人就来审核说啊，对他有需要，他有需要，因为住院他需要请一个这个
0: 看护，那因为看
1: 护有另外额外的费用要,、嗯嗯嗯、要支付，嗯嗯嗯
0: ，OK，、嗯嗯嗯、这个弹性就大一点就是了啦，是嗯 OK 好，所以呢呃这个部分的话呢是讲到说到底信托哦可以怎么样子分哪种种类，但我们休息了再回来，我发现有一种信托哦，它里面竟然在因为假设哈，就是有些是已经。已经现在年纪很长了，赶快去信托哦，可以有这个迫切性。有些是像我们现在这样子，就可以说啊，我以后我先做预作规划。但是这个预作规划的话，那么一笔钱就放在那边了，不是很浪费吗？所以信托竟然还可以去理财、去投资<笑>，所以这听起來又有点像是基金了啊、哦、的观念。所以到底是怎么回事？我们休学再回来
1: 。Like
0: e 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的理财的专栏作家这个李水文来聊天。我们聊的是哦、啊，这个安养信托这个观念啊，哦、啊，那这个观念其实呢，在全球哦、啊、都越来越盛行。我们刚刚也讲了，已经不只是有钱人才去做信托，而是说你怎么样让自己的钱是安全的，不被诈骗，不被挪用，呃，不被呢，呃，年纪大了以后耳根子软，可能记性也不太好，然后呢，别人跟你嘘寒问暖一下，你就通通。掏心掏肺掏钱就出去了，这是一个；再一个就是说呢，当你真的有意外发生需要被照顾的时候，然后呢，呃，生活哦、啊、当中的话呢，有那么一笔钱可以定时的啊，或者不定时的能够来照顾你自己啦啊。好，所以我们刚才讲到说。呃，有，有，觉得，对，我们刚刚讲多半多半是钱嘛，啊，但是钱的话呢，就讲到说，哎、欸，那这笔钱如果放在那里的话，也是一个死钱，所以既然有投投资型的信托啊，呃，当然很多人讲说，哎、欸，我我现在因为你可能已经退休了，当然我可能
1: 是直接跟银行做这个安养信托，签一个安养信托的一个契约。嗯、当然，对于很多年年轻人来讲，其实他也可以预做，所谓预做就是说。嗯呃，我我把钱先开一个预预开型信托，当银行没有开始要给付你任何钱的时候，嗯嗯、其实他就不收这个信托管理费，你只是开办费
0: ，哦，支付一点开
1: 办费就就可以了。那刚刚提到那个投资的部分，就是说很多人想说，哎，我的钱放在这个这个信托的账户当中、嗯，我可能我现在不是要定期的给付给我做生活费，我可能要做投资，当然也可以。所以现在银行的这个信信托这个部门，其实他们也想到，就是很多人有有这样子一个需求。那现在有几种做法，就是说，那这个就牵扯到就是刚刚我们前面有提到这个指定不指定。那呃，我我可能先讲一下这个，这当然也算是一个呃金钱信托的分类。那这个分类就是说，因为你钱进到这个银行当中，那呃过去其实我们都呃有跟银行往来，比方说我们买基金、买 ETF。嗯之类的，我们是跟这个银行的特定金钱信托的，那所以就是它跟我们一般过去所呃接触到的其实是一样的。嗯、那所以当你这个信呃你一样的
0: ，只是说这是叫做我们信托的钱，跟我每一年让你在我的账户里面定期定额扣款。嗯，对，是一样，一样，对所
1: 以就是说，当很多人想说，哎，我我现在我还年轻，我其实我也我也想，我先开一个信信托的一个契约，那以避免就是说，呃，我万一。呃，在这这段时间当中，我可能不行，嗯，有可能失能失智的话，那可能就可以随时启动这个信托。那可能很多人想说，那我钱放到那里，我就是一个 idol 在那里的钱，那可能没有办法这个生利，所以他就希望说，我要把这笔钱，比方說我五百万放在这个银行，可以开始来做，比方说呃一些基金呢、啊，或 ETF 的一些投资、嗯。所以现在第一种做法就是说，哎，银行。这个最基础的是特定金钱信托。那第二个就是说，很多人想说，哎，那我呃投资我不是不是那么在行，你你今天银行比方说上百只基金，那我也不知道选哪一只，对不对、嗯？那所以银行现在其实信托部门还有一种的，呃，就是说所谓的指定。指定金钱信托，指定金钱信托就是说我今天是委托人，我我放给银行，我指定你帮我放在某一个账户当中、嗯。那这个账，这个投资账户，呃，现在目前有两个，一个叫呃简单的来讲就叫指单账户，指定单独呃这个金钱信托的账户，还有一个是集合管理的。嗯、那指定单独就是说，呃，指定单独跟这个集合管理账户，它其实就是呃。你把它想象成这个银行信托部门成立的一个，等于是代操的
0: 一个、嗯，嗯嗯一个、啊、一个方式，对，其实这个代操就比较像是，反正就像你在买基金一样，你从来也都不知道你跟多少人一起买这一档基金嘛，对对对,對，这个概念
1: 。嗯，但是它的差异就是说，比方说我今天买基金，比方说我今天买基金是直接透过银行去买，可是我今天这个透过这个呃集合管理账户的话。他可以，买，比方说买债券或者买股票什么的,嗯是是的
0: ，嗯，就他更符合性，对它它的那
1: 个范围就就就就比较广，他、嗯、不是只有买基金，不
0: 是我要问的，就是因为太细的，我想有兴趣的朋友可以。嗯去看，是，就说，呃，在这个信托的概念当中有这个投资的，呃，呃部分存在，我觉得蛮特别的，因为要回过头来讲啊，嗯、这个信托一开始我们在讲，嗯、它不就是保本嘛，嗯，但是投资有赚有赔，给瓜地挖那段话大家都还记得吧？哈，那所以就你既然去信托了，你的目的是要保本，嗯，呃，你就不要投资太风险高的吧？嗯、还是说、嗯，其实这一块在目前银行的操作端，他们也都知道，呃，来信托目的是保本，所以他们都用很安全的方法去。是没有错
1: ，就是说你现在去问银行的时候，银行都会跟你讲说啊，你就帮呃，就是呃，很保本的。所以现在银行大家推荐比较保本的做法，就是说他只是把你的钱放在。定存跟活存、啊、所以那个定存和活存对于很多人来讲，就是说你那个钱真的就是 idol 在那里、嗯。那当然，嗯，你你刚刚讲的也没错，就是投资有赚有赔嘛。所以你你要投资，你就要 take 那个风险。那当然，就是说不，今天不管说你今天是透过纸单账户，比方说或者是呃、啊、集管账户，或甚至就是说现在还有什么呃、啊、AI 机器人理财，其实它就是通过一个一个方式，就是呃，它帮你做你的那个，比方说呃所谓的。那 KYC 就是知道你的投资属性，比方说你是符合呃，你可能是比较积极型的，他可能就推荐一些。年纪大了还
0: 要这样再分哦，年纪还还还是
1: 還是,还是有分，<笑>因为因为你只要去呃跟银行往来，你、嗯、你要做任何投资，你其实还依法还是要做这个 KYC 什、哦、okay, KYP 之类的，所以这些是一定要做的。那当然，这个个人你就要做做一个选择，就是如果你今天是年轻的，你还有比较长的时间，可是你也希望说，呃，你能够把这个投资跟这个信托
0: 把它绑在一起。我先打一个岔，这个学问，那你建议吗？因为你你这样讲，就得各个就是，但是问题，多年轻，就是如果说年轻的这样做，有点像把它当做一个理财工具之一。对对对，这样好吗？
1: 呃，那为什么不干脆就多元化、多元化、多元化？元化哦、元化可是对你，你刚刚讲到一个重点，为什么不直接投资基金？可是投你投资、啊、基金，
0: 当你今天发生失能失智的时候，他没有办
1: 法启动信托啊！啊、嗯
0: ，所以就是，所以如果说年轻人把一部分放到信托里面去做理财，他只是万一。对，就在年轻的时候出现了一些、嗯、一些问问题的、嗯、对、嗯、一些
1: 状况的时候，嗯、因为比方说哈，可能四十四十岁五十岁，可能他离退休还有可能十几二十年的时间，嗯，可是他没有必要把钱就挨兜在那儿放在定存跟活存啊，嗯、因为银行通常就是他一般会帮你做一些。可以
0: 出去去做更更风险高一点点的投资啊，比如说股股市啦，那如果你保守一就债市啦，嗯嗯，或者 ETF 嘛，对不对？是是,是。但是你就说信托也成为一个。对，你可以可以
1: 考虑的，就是说，因为、呃，嗯，呃，现在不管是比方说，呃，我们刚刚讲的纸单啊，这个集管账户，或者甚至 AI 机器人理财，其实就是说，你可以把它当做一个，呃，我们所谓资产配置嘛，就是我今天所有的钱不是通通只摆在信托，或者通通就直接拿去买股票、嗯，嗯,嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以这个也是从理财的角度去看，而不是从安养的角度去看了啦，啊、哦，是好，那所以我们会一休息一会再回来，在安养的角度看这些问题的时候，呃，我们刚刚没有讲到，就是说，很多人会就是去。呃，做保险，很多人是有储蓄险的。哎，保险金也可以拿去做信托，我觉得这还蛮有意思的。再来一个不动产啊、呃，在过去这些年，我们跟大家谈过很多，尤其当初呢，我们还常呃跟杨建老师一起创意这件事情啊、呃。那当然，这个政府也开始去推动，只是推动的呢，我觉得啦，呃，后来现在有点点疲软无力啊、呃。那就是呢，以防养老。好，那这以防养老，上大家现在慢慢有这个观念了，只是说呢，以防养老推动的。好像在银行端啊、呃，有一些呃，就是市场可能带到的钱没有想象中中的多，而且还逐年递减，你知道吗？所以呢，呃，在《水门》这本书里面也特别提到，如果用信托的观念去做它的话，你其实有很多各式各样不同的做法，甚至有更好的一个叫做留房养老，那是什么呢？马上回来。<音声>好，回到蓝轩时间，继续和这个李雪文来聊啊，这个安养信托。好，那这个安养信托，我们刚刚讲到很多是钱。好，那刚刚也讲到，哎，保险金也可以信托，这怎么回事？嗯，其实保险金信托现在
1: 也是算是一种预开型，就是说，呃，我先跟银行去，呃，就是把保单拿先先拿去批注嘛，然后希望保险公司未来这个，比方说你刚刚提到储蓄险，我把这个储蓄险到期了之后，呃，保险公司就把一整笔钱就汇到这个信托专户当中。哦嗯，他就直接汇汇到汇到里面的时候，嗯、然后才开启嘛，就了所以那个大水库了。对，就是到信托专户，然后信、嗯、呃受托银行才把那个钱，比方说啊，定期按照那个信托的合约，就是说定期给我，比方说每个月给我多少钱这样。嗯，
0: 对 ，OK， 好，所以就把它当做一个呃未来会成为一个现金，是现在是一个保险金对，因为你现在还没拿到钱这样。嗯，对对对、嗯、，OK， 好，那再来的话就不动产啊，所以不动产这个观念我觉得蛮有意思的，所以你帮我们分析一下哈，你这个里面提到。卖房养老，我这比较容易理解啦。现在有栋房子、嗯，年纪大了以后呢，反正你可能也爬爬不动了，你可能也不需要呃，这个在市区的房间可能把它卖掉，去比较好的地方啊，便宜一点的地方去住，叫卖房。那以房养老是跟银行贷款把这个房子抵押，是那留房就这三种各自的呃状况跟优缺点。嗯，我们先谈卖卖房养老，卖房养老就是我们把一个房子卖
1: 掉嘛。可是问题是说。呃，其实还是回到，就是因为你卖房了，就变成一有一笔现金。那你这现金如果不做信托的时候， yeah. 你就会发现说，那笔钱可能一下就被人家给诈骗走了。其实我书中其实就有提到一个案例，其实它它是被也也是被，就是那那笔钱就是很很低价，就是房子很低价的<音>就是被被卖走。嗯
0: 、哎，你这个我有看到，防撞广告也有也有也有,也有常常，其实常
1: 常会有这种。这所以卖房卖房养老就是说，当然你要考虑说，哎，我这个房子卖，了我要住哪里？很多人当然想说，哎，我住养生村，对不对？那也可以，就是说你有地方可以住，那你就可以卖房养老，或者说那个房子也不是可能比方说爬楼梯你已经没有能力了、嗯。当然你需要考虑的状况很多。那因为你可能也比方说，因为你那房子可能银行它也不要。呃，以房养老
0: ，嗯，或者是说、嗯，哎
1: ，你要出租，可能也不一定那么容易，嗯、所以那干脆就
0: 就卖掉。因为以房养老的话，他都会喜欢这个房子，他他，因为以房养老概念就是，万一万一到最后你你你你,你走了，你也没有把打算把这个房子给弄回来的话，嗯、房子就给银行了，对对，行那银行就要好拍啊。对。那如果你不在市中心，你在一个什么？呃，某个村、某个里、某个小所以，银行对,对,对，所以所以房
1: <笑>养老，它的问题主要的问题是在于说，因为很多人就是呃，比方说还有子女的问题、嗯，子女要那栋房子，对不对？啊，对。那可是、嗯、那如果就算子女不要那栋房子，可是银行就像你刚刚讲，银行就是说，因为我我以后要好拍嘛，所以呃，现在大部分以房养老，就是因为银行要先去建价，然后建价它也不是百分之百的贷给你，然后、嗯、然后特别是因为现在升息，升息其实对。以房养老是很伤的，因为你你反向嘛，嗯、等于是你跟银行用那个、嗯嗯、用那个房子去跟银行借钱，所以现在升息的话你，你你你等于你要付的越来越多，然后你自己的生活费会越来越少。哦，这个這所以这个是以房养老的问题。嗯、那呃，留房养老就是说、嗯，其实就是做包租公的概念，哦、就是说是
0: 我可以把这样子的信托的包租信。给银行转呃，理论上是
1: 可以。当然，就是说现在牵扯到的、哦，现在其实很多人不愿意做，是说因为这房东就会说那个我的我的租金收入就被制，就被知道了。所以现在大部分是、哦、呃我自己去找外面的物业管理公司，然后请物业管理公司把租金定期汇到那个信托专户去。但我我跟银行、哦、我跟银行签一个。呃呃，金钱的信托其实是一个金钱信托，然后我另外跟物业管理公司去签一个租租人的管理呃租租赁的这个契约，然后他再把那个钱汇到信
0: 托专户里面。对,對，哦、
1: 但是呃，我我个人会比较會建议说
0: ，OK， 是最主要被知道是怎么样税的问题，对
1: 税的问题，对。那我那很多人就是说，呃，你其实没有考虑，就是说。我今天这个房子虽然这样子处理，好像哎也没有税的问题、嗯。那可是问题是你还是必须要小心说，因为我的房子如果说没有去做不动产保全信托的话，嗯、那你的子女或者是外面人，是你耳根子软，可能别人就是借了你的什么图章、什么硬件，可能搞不好就去帮你把那个房子给转卖掉了。嗯
0: 嗯，其实都有这个风险。去物业管理公司也有这个风险、嗯。那信托的重点在于，因为你签的这个条款当中，它是没有你本人的同意，它是不得动用的。这样关键在这里嘛，嗯、对不对？啊
1: 、呃，没有，我是说这个分开来，因为你的留房养老信托的话，其实是呃。就是说，我我会建议说做两个部分。当然，呃，留房养老，因为它是呃租金进到这个信托当中嘛，所以您说
0: 在物业的房子可能会被处理掉啊？不是
1: ，那是你因为放在你自己的，那个不会放在物业管理公司，那个嗯嗯那个产权不会移一转到那。但是因为是放在你这里，就是说，因为你有租金收，你现在会有两个风险，一个是租金收入，你因为你怕说啊，我我今天呃失能失智了，我没有办法处理这个钱，所以我。透过一个一个一个,一個信托，然后他定期给我钱嘛，这个是有专专款专用的这个这个好处。可是另外就是说我房子其实面临一个风险是，我身能失智，我也会被别人诈骗掉。对，那我放到我自己，我没有去移转信托给银行的时候，也是有这个风险。可是这两个就嗯嗯就。当然是需要，呃，最好是做。可是问题是因为当你这个很多人是考虑也是税的问题，因为你移移转到这个呃受托银行的时候，受托银行就是要课那个盈利事业所得税。那你个人如果说相关的一些一些这个租赁的这个费用，其实呃，比方说你今天是呃，比方说是公益出租人什么，的，其实还是有一些优惠，对不对？那或者是房屋税、地价税，它也是用自用住宅。可是你把那个房地产信托给银行的时候，就不是自用住宅了，所以你的税就就很多。所以现在其实没有人这两块都做。可是如果说你今天真的要资产安全的话，我会更建议说这两个，就是说你的租金也去做信托。然后你的不动不动产也去做一个保全信托、嗯、
0: 哦，这样子好。那 totally 来看的话呢，我们刚刚讲了这么多安养信托，你你的观念是什么？你会怎么样建议这一些呃，可能是已经哦这个要已经退休的人或者即将退休的人
1: ？呃，当然就是说对于已经退休的人，呃，从资产保全的概念，我会比较建议说，呃，你先把你呃每个月你你需要的一个生活费或者是啊。呃定期跟不定期的费用，你大概估一算，比方说我我大概这个会花多少的钱，然后你最好先从呃先把这笔钱去拿去做信托，那你其他的钱，比方说、嗯、哎你可以去做投资，或者你今天去旅游或者什么，你自己去做其他的一些分配、嗯，或者你要分配给子女都没有问题，嗯、但是至少你可以保到本，嗯、就是说呃我的退休金老本。就是呃，很很安全的放在那里，以后都会用在我身上。那如果说对于还没有退休的话，我会建议，当然就是你其实也可以做一个预开型的信托，或者是说你今天做一个信托，其实你也可以去连接一些投资的标的。那这样子一个状况，其实对于呃呃一般的人来讲，就是说你可以把它从一个资产配置的一个角度来看，说哎我。跟这个退休的一样嘛，我也是把我的退休金先顾住、嗯，那剩下来的钱，当然我可以
0: 做其他的投资。嗯，了解，因为我们现在很可能会活到七十岁、八十岁、九十岁、一百岁，然后呢，我们。万一啊，真的活这么久的话，我们呃，等于是退休后活着的时间比我们工作的时间还要长，是因为我们工作也不过三四十年。你去回想啊，那但是如果你又活了一个三四十年，你一定会把你工作的时候攒的钱有可能会耗尽啊。所以一方面你要怎么样的攒足够的退休金，二方面就是说，就算不管它多或少，一定要保全住。我想这是我们今天跟大家聊最主要的观念。好，非常谢谢李雪文到我们的现场来，谢谢，谢
1: 谢。